0: Álvaro Ibarcinski, Floresta e Paulão.
1: Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes, já está no ar a edição número 46 do podcast ABFP, que tem nome de escuderia de Fórmula 1, né? Verdade, nunca tinha tem reparado mesmo. isso. Pô.
2: Tem mesmo. Vocês
1: vão é. saber que vai ter, vai ter a ver com o convidado hoje, hein?
2: É, firma de advocacia, banda de rock progressivo e, e escuderia de Fórmula 1, né? Ah,
3: tá bom, Mas, nós estamos ficando mais cool, né? Porque a escuderia de Fórmula 1 já é um negócio mais descolado, né? Tem aquelas é, gatas, é, aqueles é. carros bonitos e tal. Ford de Ferrari, aquele negócio todo.
1: É, coisa linda.
3: Bom, nosso podcast
1: também é transmitido toda quinta-feira, às 15 horas, né, pela Web Rádio Galeria do Rock, que você sintoniza no site www.galeriadorock.com.br. Rapidinho, dois recados aí. O ouvinte na China, lembra que a gente falou a semana passada? Ele, ele falou, ele escreveu o um gente. Foi preso. É. Não. Não, ele falou, ele, eu perguntei para ele se podia dar o nome dele, então ele falou que pode dar o nome, então aqui, ó, ele mandou um e-mail curtinho aqui pra gente, ó. É, o nome dele é Lucas Dib, ele fala assim, ó, eu sou engenheiro, moro na China há mais de nove anos, Opa. estamos aqui em Suzhou, uma cidade bem bonita, pertinho de Xangai. É, pode dar meu nome, sim, sem problemas. Um abraço, é, tenho, tenho grandes memórias dos tempos de garagem, lá, 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 lá. É isso.
3: Coitado, Olá, nosso.
2: Vai ser preso, vai ser preso, vai terminar seus dias na Coreia do Norte.
3: É, mas, mas a causa foi boa, a causa foi boa. É, bom, exato, né? liberdade
2: para o garagem.
3: É isso aí. E a outra, a
1: outra carta é da série Esse Mundo é um Quintal, né? Vocês viram que eu mandei para vocês uma cópia do e-mail essa semana aí? Semana passada a gente fez o um programa com o Fernando Costa Neto, né? Falando lá da, da Guerra dos Balcãs e tal, é, falamos da Bósnia lá. Ele tocou uma música de um de uma banda lá de, de reggae, de rap lá da, da, de Sarajevo, aquela Ellen Nessie. Aí o, um ouvinte nosso em Londres escreveu para a gente, né, o Hélio Stolz, ele, ele falou assim, ó, eu sou fotógrafo, moro em Londres há uns 20 anos, e há muito tempo acompanho o trabalho de vocês, tal, 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 tal. É, hoje à tarde estava escutando o um programa sobre Sarajevo, é, tem um amigo aqui em Londres que é de lá, né, da Bósnia, e acabei passando as bandas indicadas pelo Fernando. Ele não as conhecia e falou para sua prima que mora em Sarajevo. Pois não é que ela estava ao lado do vocalista do Helen
4: Ela
1: mandou uma foto do cara, bicho, tomando não uma é acessível, né? É, é, é,
3: é, 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 é mentira, né? Isso não é verdade, né, cara? Não é cara,
2: não sei, é, cara. É, uma cidade, é uma cidade pequena, um país não tão populoso. A banda deve ter 38 integrantes, é uma banda de reggae, né? então
1: Não é, não é cara. É, é, olha, é, aí eu perguntei, né? Ele falou, ó, são três caras. É, esse cara da foto, que chama Admir que é o vocalista e o MC, tem outro MC e tem um DJ, é um trio, é, tá. pra, mandou o nome dos, dos três aqui, eles falam que eles fazem rap, reggae e trap também. É, Pô, o que é, é, louco. é, Muito
3: engraçado, né, cara?
2: É, muito engraçado. Não
3: é possível, né, cara? A gente, a gente tá, não, é, realmente, essa é sem a sincronicidade. É demais, esse mundo é um quintal.
1: Ó,
2: convidado, Pauleta, nosso convidado é especialíssimo hoje, hein?
1: Nossa, hoje é demais, cara. Você é um dos caras que eu... Puta, eu devo minha carreira a esse cara, viu? Ele é um, ele é um dos caras mais sensacionais da, desse meio jornalístico que eu conheci nessa vida aqui, pô. Vamos Oi, lá. Hein? É, conheci o nosso convidado em, pô, em, no, em 87, por aí, 88, lá na Folha de São Paulo, né? Ele era... Editor, assistente do esporte lá da Folha, ficou na Folha ali acho que até 94, né? É, depois montou aí uma, uma agência de notícias, né? É, pois a gente fala direitinho o que, que é aí sobre Fórmula 1. E aí trabalhou na, na, em rádio, PAN, Bandeirantes, é, viajou o mundo cobrindo Fórmula 1, foi para a SPN Brasil, trabalhou lá em, sei lá, quase 10 anos também. É, comentava o automobilismo, participava dos programas ali da ESPN, trabalhou na rádio ESPN Estadão, né? É, que mais, hein? Que cheio da vida. Basso, Fox Sports, é, né? Fox, né? É, ele foi pra Fox Sports e ficou até dezembro do ano passado. E agora ele é um cara, ele, olha, ele é um, um dos caras que competem com o André Barciski em termos de empreendedorismo, né? O cara é impressionante, pô. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Flávio Gomes, que está lançando o livro, hein? Fala, aê, Flávio.
0: Fala, Flávio. Beleza, cara? Uhum. Fala, um
1: Paulão. Tudo
5: bem? Obrigado, gente. Paulão, um abração para você. Barcinski, Forasta. Ô, oh, rapaz, eu estou me sentindo na redação da Folha em 1990. O Otávio passando pelo corredor, jogando aquela caneta para o alto e o é. Matinas gritando para gente: tem que fechar, tem que fechar. <risos> e,
3: e aquela fumaça de
5: cigarro,
3: né? Lembra, antigamente, é. as, as, as redações eram todas fumaçadas, né? Claro, Maravilhoso, claro. né? Maravilhoso, né? Maravilhoso,
5: com, com pastilhas coloridas do chão até o teto. Não sei como é que a gente como é que a gente conseguia enxergar os, as suas telas de computador naquela época, né? Éramos jovens,
3: Flávio, éramos jovens, agora a gente não enxerga nem... Aqui, assim, agora as telas são gigantes, a gente também não enxerga, tem que ficar botando óculos, <risos> dando tá tá zoom, né? É assim. Pois é, pois é. Ô Flávio,
2: você entrou na Folha em que ano? Você, eu entrei em eu, 90, você estava bem antes ainda, né? Eu entrei
5: antes, eu entrei na Folha em novembro de 86, como repórter de educação e ciência. Ah, que legal. É, e aí, logo depois, uh, entrou o Álvaro, que não está aqui com a gente hoje, né? O Álvaro Sim. foi meu colega na editoria, na editoria de Educação e Ciência. E depois eu, em 88, no comecinho de 88, eu fui para esporte. Aí eu tive uma pequena saída, durante um mês eu fui trabalhar na revista Placar, voltei para Folha e fiquei lá até 94.
2: Caramba, e esse, e esse livro, eu vi que você está lançando um livro, chama Imola 94. É, bom, é. você vai falar, falar sobre esse livro para gente aí ao longo do programa, mas é um, é um projeto que você está gestando desde, desde então, desde 94, ou é uma coisa que apareceu de repente assim na sua, na não, sua carreira? Não, esse projeto
5: foi gestado no final de janeiro deste ano e foi ah. concluído em março desse ano. É, <risos> não, na verdade é o seguinte... Barça, eu, eu, eu comecei a fazer umas lives agora, essas coisas, né, no, eu tenho um canalzinho no YouTube que eu já tinha fazia bastante tempo, que eu botava, na verdade, os meus vídeos no board do meu carro de corrida, que eu, eu, eu corro de carro velho e tal, e, e aí quando eu saí agora da Fox, eu, eu retomei um troço chamado, é um programa que eu faço segundas-feiras à noite... Que se chama Bem-Merdinhas, né? É para concorrer com Bem-Amigos. Por que se chama Bem-Merdinhas? Porque eu, eu, desde que surgiu essa história do Twitter, eu, 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 eu me dirijo aos meus seguidores como seus merdinhas. Como é que está? Ah, ótimo. Como bem,
4: seus e tal.
5: Ótimo. E aí o programa nasceu como ser bem merdinhas. Eu comecei a fazer isso aí, uns, sei lá, uns 10 anos atrás. É, num troço chamado Periscope, que eu acho que nem existe mais no Twitter, era, era uma webcam que tinha, era uma, era uma ferramenta do Twitter para você fazer transmissões ao vivo. Hoje todo mundo faz as coisas pelo YouTube, né? E eu retomei o programa e, e eu percebi no comecinho do ano, nos primeiros programas, que as pessoas tavam, ficavam muito interessadas nessas histórias de jornalismo, sabe, Barsin? Sim, 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 Fórmula 1. Porra, Sim. como é que era? Sabe porque nós estamos... Vocês devem estar todos no menos na minha faixa etária, 50 e poucos anos. Mas tem uma molecada aí, de 30 né, para baixo, que não sabe como é que era o mundo antes de existir a internet. É mais Sim, ou é. menos como nós não sabíamos como era o mundo antes de existir televisão, né? Sim. Então, Sim. causa muita estranheza. Porra, como é que era isso? Como é que você mandava um texto? Como é que você mandava uma foto? Como é que você viajava? Como é que você se comunicava e tal? E a, é, as histórias são boas, acho que todo mundo que já viajou muito trabalhando com jornalismo sempre tem boas histórias para contar, e eu percebi que essas histórias estavam chamando muita atenção. Aí eu resolvi fazer um livro contando algumas dessas histórias, não é um, um compêndio de, de textos antigos, nada. Eu lembrava, por exemplo, daqui a pouco eu posso contar uma ou outra, mas eu quis fazer um livro que te, que começasse, uh, na minha no meu início da, da minha trajetória como jornalista, como é que eu cheguei a cobrir Fórmula 1, né e, e que se encerra em 94, na, no final de semana da morte do, do Ratzenberger e do Senna, porque, sem dúvida, foi a, a cobertura mais importante que eu fiz na minha carreira. Eu acho que é, equivale vai a cobertura, para quem está tá fazendo Fórmula 1, equivale essa cobertura por exemplo, se alguém que estivesse cobrindo o noticiário internacional e morasse em Berlim no dia 9 de novembro de 89 e cobrisse a queda do muro de Berlim. É um Sem divisor dúvida. de águas né para esse nicho. Né? E, a, e o livro vai até Imola 94, quando eu faço um relato bem detalhado de como é que foi aquela cobertura e tudo mais. Pô, Então,
2: então o livro não é só sobre automobilismo?
5: Não, o livro, pelo contrário. É, o, o livro, livro é... O livro é sobre é mais sobre jornalismo, é claro que é um livro muito autobiográfico, né? uhum. mas é, é engraçado, gente, porque eu, o livro chama Embelo 94, e você sabe que os, os torcedores do Ayrton Senna eles formam os mais fanáticos, eles formam uma espécie de uma de uma de uma uh, 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 seita sim, de sim. devotos enlouquecidos e tudo mais. E os caras... Tem até uma torcida, que chama Torcida Ayrton Senna", que promoveu um boicote ao meu livro... Porque é, os caras estão queimados. É não, é verdade, mano. cara. tava no Instagram isso. Não, porque você vai ganhar dinheiro com o nosso Ayrton e não sei o quê. mas ah. pesquisa o livro não é sobre o nosso Ayrton, não é sobre o Senna, <risos> não é que tomando cu, o cu. Des, desculpa
3: não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, pode. pode é... Não, não. Aqui, aqui ninguém fala palavrão. Não, não. É. Aqui não é esse mundo, esse mundo da Fórmula 1, todo mundo é
4: desligado,
5: é. nada disso. De... É. E eu sei, cara, que foi uma maluquice, porque assim, eu, eu sou conhecido né, entre os, os, uh, as pessoas que acompanham Fórmula 1 como sendo alguém que não gosta do Senna. Quando, na verdade, eu sou um cara que simplesmente não presto reverência e não sou devoto do padim paticista. É só isso, né? Sim, é, sim. Mas é, é engraçado que aqui no Brasil, se você não, não, não agrega ao nome Ayrton Senna, os adjetivos todos que essas pessoas a, acoplam a ele, como por exemplo. Uh, Mito, é, o cara vai mito, mito, herói, é. Deus, é. semideus e tudo mais, se você não, não, não associa o Senna a, essas, a essas, essas outras palavras, você parece que não gosta dele, ou que você é contra, alguma coisa assim, o que é uma besteira, né, é uma besteira, eu, eu sou um profundo admirador do piloto Ayrton Senna, era um, era um senhor piloto, é, a morte dele foi trágica, claro que foi e tal, mas nada disso faz dele um semideus, né?
2: Claro, claro. E,
5: e, e é por isso que há esse embate entre os mais fanáticos né, e aqueles que, eh, por razões até técnicas e jornalísticas, não, não são devotos do, do santo Ayrton Senna, que é o meu caso, é o meu caso. Achei, nós três trabalhamos no jornal, a gente sabe muito bem. Ah, eu é, eu esse negócio
3: cara. de ficar, com, eu ficar idolatrando, né? É. Você é. Na música é assim, nas artes é assim. Acho que, Sim, então, vocês, é, vocês convivem com, com isso, na isso política, o Na política, infelizmente, também acho que é assim, é tudo, né? Tem que ficar aquela coisa... Ou você está babando pela pessoa, botando num altar, ou, você não gosta né? cara. ou é. parece que você é um traidor, né? uma coisa, Isso. É. Exatamente. Caramba, assim. a e agora, assim, antes tem essa coisa: ah,
1: você é cena o Piquet, agora nem Piquet dá para ser mais, né? Pô, o cara... Não, não
5: dá, é. não dá, não dá, realmente não dá. É uma pena porque, para porque, quem não tá acompanhando, é, o Piquet já tem um tempo que ele, ele, ele demonstra esses traços meio bolsonaristas dele, mas até um certo momento parecia uma coisa meio folclórica só. Mas agora não, ele tá, ele, ele realmente é realmente engajado, né? Na, na, causa do, desse Ceboso que virou presidente do Brasil e, e é uma profunda decepção porque o Piquet é um cara que eu conheço há muito tempo e sei de muita coisa boa que ele faz para pessoas que ele ajuda, sabe? Sim, Agora, é. acho que nada disso uh, justifica o fato acho que para ninguém no país é, de se associar a este essa tragédia né, que a gente claro. tá vivendo. Então é uma é, grande... O cara tá subindo em palanque,
1: tá demais. Né? É, tá demais, tá demais.
2: Pô, Flávio, é. eu, eu tinha lido que você tinha lançado o livro, né, eu não li o livro ainda, mas eu vi que o nome era Imola 94 e eu julguei, quer dizer, pré-julguei, né, que era uma coisa tipo uma, uma memória sobre a Fórmula 1. Mas, pô, que legal que é uma, que é uma autobiografia jornalística tua, fiquei, fiquei bem empolgado pra ler isso aí, hein.
5: É, você vai gostar, você vai gostar. É, pô, que legal. É, e, tem, tem, e tem, claro, tem boas histórias, assim, histórias... Histórias até que humanizam o próprio Ayrton Senna. Um dos capítulos, por exemplo, eu conto, André, que isso, isso foi o que mais levou os, os torcedores do Ayrton Senna a promoverem o, o, o boicote, né? Porque saiu um trechinho no blog do, do Fábio Seixas, nosso colega, Fábio Seixas. Ah, é, eu, eu escolhi um trechinho, dois, três parágrafos e mandei, que era uma história divertida. Você sabe que na, na, na década de 90, final dos anos 80 década de 90, não existia foto digital, vocês lembram muito bem disso, né? As pessoas Sim. tiravam foto com um filme, com película e tal. E, e acontecia muito acontecia muito de eu estar no paddock lá entrevistando, cena, fazendo matéria e tal. E sempre tem brasileiro, né? Em todo canto, né? principalmente em corridas em Portugal, via muito, aparecer muito brasileiro muito convidado de patrocinadores essas coisas, aí você tava lá conversando com, com o cara e o Senna odiava ele odiava que, que pessoas estranhas é, se aproximassem segurando nele, sabe abraçando, pegando no braço e tal ele não gostava, enfim né e acontecia toda hora, aí um dia eu tava, a gente tava conversando no, no paddock, entrevistando, fazendo matéria, chega um cabra desses o cara agarra o Senna ah, Ayrton, não sei o que e tal e me, e me dá a máquina fotográfica na minha mão, né Tira uma foto aí e tal. Tira aí, não sei o quê. Aí eu peguei a máquina e tirei a foto só do cara. Eu tirei o cena da foto.
2: Cortou o Sena, muito, bom, muito eu, bom.
5: Aí o cara falou assim: tira outra, porra, tira outra, é, meu irmão, porque se, pra, pra, se quando for revelar, não sei o quê, eu falei: claro, mais uma. Aí eu tirei só das pernas do, do, dos dois, né? E, e, e devolvia, que eu andava pro cara, que eu só ia saber o que tinha saído na foto quando ele mandasse revelar lá no Brasil, o cara ia ficar com E aí, o, o, quando o cara foi embora, o, o Sena falou assim pra mim: ele falou assim, porra, que puta mala, né? Eu falei assim: não se preocupa, não, que esse. Cara, nunca mais vai pedir para me tirar foto. o que, que você fez? Foi se eu tirei foto do céu e tirei foto das pernas dele. Aí ele, porra, não é possível que você fez isso, como você é filho da puta e tal. E aí, é, isso virou um, um, uma sacanagem, uma molecagem que, que eu e ele fazíamos direto, sabe? Toda hora que apareceu um pentelho desse para tirar foto com a gente, com ele,
3: eu fazia isso. Aí ele perguntava.
5: É, do que, que você tirou
3: foto
5: hoje quando o cara ia embora, né? Eu falei, ah, tirei da porta do caminhão, né? tirei do chão, né? E tal. Então são
3: essas histórias mais ou Olha, menos desse. História novo, é pacarela, pô. Essa, essa, é, é, tirar
2: foto errado de propósito é uma das grandes alegrias que a tecnologia não nos é, é, não acabou, mais. né? Hoje em dia não dá é. mais para fazer isso. Era uma Meu, coisa não, era e trote telefônico também, né, ficou super Sim. sem graça, todo mundo sabe quem você tá ligando, né, o...
5: antigamente era muito <risos> bom passar trote, né. Porra, é. eu e o Álvaro, cara, de madrugada lá no jornal, a gente quando fechava a pescoção de sexta-feira... E tinha os telefones lá na Folha que ligavam para qualquer lugar, né? Você não precisava passar pela, 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 né? pela telefonista. O que eu e o Álvaro mais fazíamos era ligar para países exóticos, né? De madrugada. Então a gente ligava para a a gente ligava para a Tanzânia, a gente ligava para o
3: Zaire. <risos> e vinha
5: na conta, né? Claro. Não, não claro. É demais,
3: não tem mais. Isso aí agora todo mundo controla tudo. O Álvaro viciou nisso, uma vez ele estava em casa quando começou aquela guerra do do Iraque, a primeira Desert Shield alguma coisa assim e aí ele falou assim, Pô, vamos ligar para Riad aí ele pegou, pegou na minha casa e ligou pra Riad aí <risos> liga um, liga dois, liga três chegou hora, começou a fazer uns barulhos do outro lado lá nem sei, estava no mundo bêbado, não sei se atendeu alguém, não atendeu, mas era por causa disso, porque ele costumava fazer isso com você ali na Folha na de São bom, Paulo, muito onde, bom. onde o seu Frias pagava a conta, né, claro? Claro, o frias claro. pagava a conta. <risos> <risos> ô,
1: Flávio, só para encerrar o, o papo do livro, é, chama Imola 94, tá, tá, tá em catálogo ainda ou já, já, já esgotou?
5: Não, é, é, esse livro é o seguinte, a é venda direta, né? Mas, mas está assim, ele foi publicado por uma editora de verdade, uma é editora Gulliver. Que chama Gulliver. É uma editora de Divinópolis, de Minas Gerais. É um editor, dono da editor, o, do o Jouber, É um cara é, é demais. Né? Ele chama Joubert, né? Joubert. Mas todo mundo em Minas chama o Joubert de Jober. Então eu chamo ele de Joubert O Joubert era um seguidor meu, desses que gosta de Fórmula 1, que me acompanhava pelo Twitter e tal. Tem uma editora, E quando eu lancei meu primeiro romance, três, quatro anos atrás, ele foi o editor. E eu tenho lançado os meus livros através da Gulliver. E é só entrar no site, é Gulliver Editora, né? Gulliver com dois L's, tem lá o livro.
1: Tá, Ainda
5: tem, Ainda tem, porque sobraram poucos exemplares,
3: mas a gente provavelmente vai tirar uma nova, uma nova edição. Pô, que não, legal, quero, quero não comprar. Não fala isso não, fala assim, ó, tem que comprar já que vai acabar e não, vai, não tem previsão de ter segunda tirada. É, né? Isso aí, isso, aqui é é, só é, isso aqui. aí. Tem que é. correr, correr é. e já. Né? Isso
2: aí. Tá bom. Pauleta, pô, som aí, quem, quem, quem começa? Por,
1: por, conta, por conta da presença do Flávio no nosso tema hoje, vai ser músicas e carros, né? Então, pô, não tem, tem pouco.
4: Existe...
1: É, lógico. Então, você pode, a gente vai escolher músicas aí, ou bandas com nome de carro, ou que tem a ver com carro, é, músicas que você pode escutar no carro e gosta, então vamos lá. Começa
3: Forastieri, né? Vamos lá, Forasta, o que, que você escolheu aí? Bom, beleza, é o seguinte, é, peguei duas músicas de, de caras que a gente, acho que nós nunca tocamos, não, nós nunca tocamos, uh, uma uh, tem muita música boa de carros, americanos são bons, né? inglês não faz, porque inglês ainda é de estranho, né, cara? Esse cara não tem música de carro, não. Mas na americana tem muita música de carro e tem alguns gêneros todos que são em volta de carro. Agora, o rock and roll começou falando de carro e de mulher, né? Que era que os moleques, <risos> era o sonho dos moleques ali do, do começo é. do rock. Tem muita música que tem a ver com, com carro, depois dos anos 60 também e tal. Mas o que, o que, o que talvez não seja tão, tão conhecido é que acho, tem uma música que muita gente acha que é o primeiro rock and roll da história. É, assim que há debates debate, qual é o primeiro, né? mas muita gente acha que o primeiro rock and roll da história é Rocket 88, que é uma música de 1951 que fala de um carro, que é o Oldsmobile, o Rocket 88, que tinha acabado de ser lançado, que era o sonho de consumo aí da molecada nos Estados Unidos. É um, é um som super legal, vocês vão ver, que não é, não é mais Britney Blues, não é mais Blues, já é, já é rock mesmo. E é legal, tem saxofone e tal, e quem, quem, é, o crédito da época é uma banda que não existia é Jack Branson and his Delta Cats, mas na verdade era é o Ike Turner, o famoso Ike ah. Turner aí, é, que, que enfim, depois ficou infame e é uma pena, porque o Ike Turner fez muita merda na vida, mas ele fez muita coisa legal na vida e, e ele é lembrado mais por ter sido um cara que batia na mulher, na Tina Turner mas é um cara sensacional tem uma obra incrível e tava lá, né, lá no comecinho, né ele estava aí fazendo, fazendo rock. Então, essa música é muito legal, Rocket 88, de 1951. E depois, eu, pô, eu, eu quase que botei umas, 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 umas bregarias, tem muita música brega legal de, 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 de carro, né? Do, do, uh -huh. do, do Sam reggae até o, até o Billy Idol, né? Tem um monte de gente assim, mas no final eu fiquei com uma na cabeça. Ah, até no Brasil tem, né? No Brasil eu lembrei só de cinco Xambó. não sei se vocês lembram de mais alguma. Também é uma Busca boa de... Fuscão preto. Fuscão
2: preto, <risos> imagina. Fuscão
3: preto. É verdade, é verdade.
2: Mas tem é. o Bartol Galeno. Não toca a fita do meu carro. É,
3: outro Uma
2: canção me faz lembrar,
5: você. E Fuscão Preto, vocês é. sabem que Fuscão Preto é, um, é, um, é uma aberração para colecionadores, né? Porque a Volkswagen nunca lançou Fusca preto no Brasil. Ah, é? O, Sério o, o mesmo? Fusca, não, só os primeiros. Que eram montados no Brasil, importados ainda, né, na década de 50. Quem, é. Não sei se vocês sabem quem começou a, a montar a Fusca no Brasil foi a BrasMotor, Motor, que virou a Brastemp, né? Então, ah, os é, primeiros é. Fuscas é. são parentes das geladeiras e dos fogões. <risos> e de,
3: não era uma Brastemp, mas era uma Volkswagen. É, era uma Volkswagen.
5: E o, depois que a, começou, a Volkswagen começou a fazer carro aqui, o Fusca nunca foi fabricado na cor preta.
2: É mesmo, né? Olha Caramba! Só. Então, 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 que... então ele, ela entrou no Fuscão Preto porque era um carro diferente, então, né? Porque a história é essa, é, né? Ela foi é vista isso. no carro, né? E depois do Fusca ela...
3: Branco ou um Azulzinho daqueles, a Xuxa não entrava, mas como era o Fuscão Preto, ela entrou. É, Exatamente. Pô, que legal, que é. história
2: boa, não sabia não.
3: <risos> que legal. Sucesso do Almir Rogério, né?
2: Sim, sim, é. mas na, na, história, na história o Almir Rogério, a mulher largou ele e foi vista dentro de um fuscão preto. Então, quer dizer, ela deve, devia ser uma admiradora de carros, né? E, é. e ficou empolgada porque o namorado dela pintou o seu fusca. né? Só pode ser, né? Agora tá ainda dá para entender. Customizado. Customizado,
3: né? Customizado,
2: né? Custom, <risos> custom, custom, fusca.
3: custom fusca. Falando em custom, minha segunda música é da, da, é da, é da cultura do, do, do custom. Da, da Califórnia, que são os caras os caras mais tarados por carro do planeta Terra acho que devem ser os californianos até porque não dá para andar a pé em Los Angeles então é, é ali que é o negócio então tem essa música muito legal de uma banda que a gente nunca tocou aqui também, que é o War é uma banda de, de, de funk multiracial aí, que começou com o Eric Burden dos Animals, depois teve uma, uma vida própria de muitos anos, até hoje toca por aí os velhinhos e, e tem grandes sucessos e tem músicas incríveis, você visite a discografia do War e não se arrependerás, é, mas essa música é uma música que fala daquele, aquele, aquele, aquela vibe, assim, daqueles carros que ficam subindo e descendo, sabe? Os low riders, que tem aquele, é. que tem aquele, aquele negócio que, sabe? Tum, 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 parece que fica meio, vai voar, assim, não voa. E, e, e aqueles carros todos customizados, todos bonitos, todos assim, descolados, que você, você assim, não é para você correr, é o contrário do automobilismo. Aliás, a música mesmo fala. Low Rider, que é para você andar devagar você tem que ficar assim, sabe, braço para fora, uma mão aqui naquele volantão, aqueles, aqueles dadinhos de pelúcia pendurados ali no, no, no retrovisor, entendeu checando as, as ticanas ali é, é, em Los Angeles então é Low Rider do War música de 1975 e Rocket 88 do White Turner, 51 vamos, vamos de carro Música
4: You've heard of Jalopith, you've heard the noise they make But let me introduce my new Rocket 88 Yes, it's straight, just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style, move it all along Smart and designed, black convertible top and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond. Blow. my rocket, and don't be late, baby. We we're pulling out about hands, past eight, going 'round the corner and get a fifth Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
3: Varou e Basinski e Forasta e Paulão.
0: e Basinski, e e Paula.
3: Você ouviu Lowrider e Rocket 88? E eu tenho uma dica oh, aqui eu vou dar dicas de quadrinhos. Que eu sou o único cara que dá dicas de quadrinhos aqui, mas são vídeos de quadrinhos. Você vê o oh Barça. Você que não gosta de quadrinhos, você pode imaginar que existem canais, muitos canais dedicados no YouTube. Entrevistas com criadores de quadrinhos. Eu passei esse final de semana mais de quatro horas assistindo entrevistas com criadores de quadrinhos. Você vê se eu sou nerd ou não.
2: Nossa, me, man <risos> me, manda, me manda esse link aí que eu
1: vou fazer isso agora.
3: <risos> a, dica hoje,
1: a dica de hoje é, é algum carro atropelando o Hulk, é isso?
3: É, é, por, é Ayrton exatamente.
2: Senna contra o incrível Hulk. <risos>
3: É o, é, o, é o bate contra o... É, 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 olha, os quadrinhos têm carros legais, é verdade. Né? Não, mas é o seguinte, para quem gosta de GB, é, tem um, um canal muito legal chamado Comics Experience, Comics com X no final, Experience, que é feito por um cara que é dono de uma loja de quadrinhos, o Brian Hibbs, um cara bem conhecido aí, e ele entrevista grandes criadores. E, e agora, em abril, o que ele fez foi muito legal, que é um encontro entre os criadores, entre o Neil Gaiman, que é o criador, a Karen Berger, que é editora, e o Paul Levitz, que era é o chefão da DC Comics, falando de Sandman. Sandman, o, o, o GB, Sandman, a versão em áudio, Sandman, a série que está sendo feita aí para Netflix. Então, é, mas tem muitos outros criadores legais lá, é, vale super a pena para quem gosta de quadrinhos, é um papo bem de quem manja, para quem gosta, para quem para quem é do ramo, entendeu? Não é, não é porque eu tô chegando agora, porque assim é tipo duas horas de papo bem detalhado sobre a parte de criação também. Então super vale a pena para quem gosta de gibi, comics experience e é isso aí. É, você gosta de gibi ou o meu amigo Flávio Gomes?
5: Eu, eu gosto de gibi, eu gosto de gibi, eu, eu, eu gostava muito do Tintin, gostava muito do Asterix, gostava, eu lembro, cresci também lendo gibi da Disney e tudo mais, mas nunca fui muito é, é, chegado nos gibis dos... Do, não e dos super-heróis, do super essas coisas
3: todas, né? Nunca fui, mas eu tinha, tinha, tinha algum veículo motorizado que especialmente ali estimulou sua fantasia? Não, né? Porque Asterix não, não tinha automóvel. Tinha, não, tinha
5: não, automóvel. mas tinha o, o tem, tem um personagem super conhecido é, dos quadrinhos franceses que chama Michel Vaillant. Ah, sim. é, é corredor, que é. É, que é corredor, que é piloto e eram muito bons, é, de, de um realismo muito bacana, muito legal mesmo. É, porque ele, eles retratavam todos os carros de, de Fórmula 1 da época com patrocinadores, com circuitos e tudo mais Michel Vaillant é um cara, o pessoal do automobilismo é um, é um desses ícones Ah,
3: que legal Bom, você tinha um Match 5 na sua casa? Eu comprei uns anos atrás do um Speed Racing, o um Match 5 bonitão assim. Eu tenho, eu tenho, o Match 5 é. eu tenho Mas você sabe que ah, é.
5: o, o, o Match 5, uh, o Speed Racer é, quando foi para o cinema, quando foi para o cinema, que fizeram, né, um, sim, sim, dez, é, 30, é. né, eu não gostei muito, achei uma coisa muito, muito futurista, muito, sei lá, não, não, não curti muito, não. Mas ah, o, os desenhos eu adorava, o mamute, né, aqueles carros... Carro mamute corredor,
1: corredor X. O é, um, Corredor os, X, que
2: era o
5: que
3: era
2: um Zequinha, né, que era o macaco do, do Coisa, exatamente, era muito engraçado, o, o, né? O, do, do coisa,
3: engraçado, o né?
2: Gorducho ele, e Zequinha. É, Eles o o Zequinha,
5: Exatamente, era muito legal. O o, o pai dele, o Pops, né que era o, o, o pai do Speed Racer ele é a cara do, do seu finote que é um, era, né, porque ele infelizmente faleceu poucos meses atrás é, era a cara do, do, do seu finote que era o chefe da minha equipe de corrida igualzinho
3: igualzinho aí é estimulante, é, é. aí é estimulante, você vai correr muito melhor com um cara como, 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 <risos> como Pops ali, né, é. junto com você dá até pra é. soltar bombinha ali aquele negócio todo <risos> Quem vai pegar agora aí é o Barcisco ou o Paulão? Sou eu, sou eu. O Corredor X, ele era irmão do, do, do Speed Racer, né? É, mas ele o Speed não sabia. O Speed não sabia.
2: É, é o Corredor sabia. X que sabia, que falo que sabia, mas o Speed era, era, era um segredo. De casa. Fugiu,
3: Ele fugiu
1: de casa é. quando era mais novo, aquela coisa. É, eles eram rivais ali tá? tal. Era muito bom. <risos> bom. Vamos lá, então, falar de músicas e carros aqui. Separei duas, é, uma dos anos 80 uma dos anos 90. É, a primeira é o. Eu vou tocar pro Primitives, cara. O Primitives é a, a faixa Crash. É, o Primitives é aquela banda de Coventry, né? Não sei se vocês lembram aí, que era. Fazia uma mistura ali de, daquele rock, daquele rock Bubblegum, dos anos 60, com Blonde, é, com punk. E, pô, e resultou numa banda bem agradável. Eu gostava pra caramba, era liderado Como por uma.
2: Como o é que chamava a vocalista? Era... Bonitinha é, ela, cantava pra caramba.
1: É, Tracy Tracy.
2: Tracy Tracy, exatamente. É,
1: é, é isso não. E aí eles lançaram
5: o Tracy isso. era a irmã do, 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 do Speed, eu acho que chamava
1: Tracy também. É mesmo? Speed é, Tracy. É, verdade, acho ligado. É, é, acho que é, é verdade, verdade. É. <risos> o, então, eles lançaram três discos ali, tiveram vários hits legais ali, mas depois deram uma sumida e voltaram ali quando o um baixista da, da banda morreu, aí eles retomaram a banda, enfim. É, mas é, é, é essa primeira música que lançou eles que, que, que fez, fez sucesso, o primeiro, primeiro single deles, né? Essa Crash, que é uma música que fala assim dessas DRs que a gente tem dentro dos carros, né? essas, essas discussões de relações amorosas dentro do carro e tal e ela meio falando com o cara, assim, tal, e, e, e ela fala, a, a música é quase toda assim, né, here we go, go wait too fast, don't slow down, you're gonna crash, sabe, é, você tá correndo demais, se não for mais devagar, você vai se arrebentar, então é
2: meio... É, esse, esse é, é uma música que alerta para não ter DRs enquanto está dirigindo, né, basicamente, né? É Por... uma quem, quem
3: não... Quem nunca quebrou o pau com a namorada dentro do carro, né? Pô, eu, eu tenho um amigo que vocês conhecem, o Baia, que capotou o carro discutindo com a namorada, muito muitos pra atrás. É verdade. Quebrou o um volante com o queixo, velho. É verdade? Aí, ó, tá vendo? A cr Crash foi feita para ele, então. É,
1: pode Exato. ser, vou falar para ele. É. A primeira, a gente vai ouvir o Primitives com Crash, que é uma música de 1988, do álbum Lovely deles. E depois, eu separei uma música que tem é, que é, que é o nome da banda, de né, uma dupla de música eletrônica, né, é aquele Bentley Rhythm Ace, é, que foi, é, é de Birmingham, são de Birmingham, são ingleses, né? que é um cara que era do Populated Self e, e, e um, do, do Weeds. É, que tinha participação também do, do James Atkin, que era o vocalista do EMF. E eles pegaram onda nessa onda do Big Beat ali, né, no final dos anos 90, e a especialidade deles era fazer colagem de músicas ruins. Eles falaram que eles faziam questão de ir no mercado de pulgas, comprar disco de trilha sonora de striptease alemão e tal, e faziam umas colagens aí. É, aí eu separei essa faixa aqui, foi o maior sucesso deles, né, chamada Bentley's Gonna Sort You Out. É, para quem não sabe, né? Bentley é uma é uma empresa automobilística britânica, né? De carros de luxo. Pô, o Flávio pode falar com muito mais propriedade que eu sobre isso, né? Que é famosa por fazer os carros da família real britânica, não é? Você sabe disso, Flávio? Qual que é a marca? Paulão, desculpa. O, ben, o, ben, o Bentley. Ah, o Bentley
5: não. O Bentley é a Rolls-Royce de pobre, imagina. Não, o
3: Bentley é uma merda. O Bentley é uma merda, velho. olha isso. Ela, é uma... polêmico, o, o Bentley é um o Bentley, polêmico.
5: O Bentley era, era a segunda linha, digamos, da, 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 do Rolls-Royce. A Rolls-Royce acabou comprando, né? A Bentley e hoje a Bentley faz parte do grupo Volkswagen, se não estou enganado. Mas é. É, então, ou seja, também é parente do Fusca e também é parente de
1: Sei lá, do PL e da variante. Eu lembro de, de do Bentley ter, ter participado das 24 horas de Le Mans, mas isso na década de é. 20. Ali. É, Não,
5: é. mas teve, teve mais recentemente, uh, num período é. de Le Mans que a Audi ganhou quase tudo. né? É, uh -huh. teve, um ano, teve um ano que eles, em vez de colocarem. o Porque a Audi também pertence ao grupo Volkswagen, né? Em vez de eles Sim. inscreverem a, a, a equipe como Audi, inscreveram como Bentley. É, mas era um Audi, na verdade era um Audi de corrida né? era um, era um claro. protótipo, né? esses carros são protótipos, e eles usaram a marca Bentley e ganhou as 24 horas o Le Mans também, já havia vencido muito lá nos anos, nos anos Bolinha e depois uh, nessa fase da Audi, que a Audi dominou o Le Mans, teve um ano específico que a Bentley, que eles usaram a marca Bentley.
1: Ah, legal bom, vamos lá então, vamos ouvir Crash com Primitives e depois Bentley's Gonna Sort You Out com Bentley Rhythm Nice. vamos lá
4: que foraste Polau.
1: Nesse especial aqui, Músicas e Carros, com o nosso convidado Flávio Gomes, jornalista querido da gente. É, a gente ouviu primeiro o Crash com a banda The Primitives, e depois o Bentley's, Bentley Rhythm Nays com Bentley's Gonna Sort You Out. E a minha dica hoje vai ser sobre um livro, também de um outro jornalista, que já chegou a trabalhar com o Flávio Gomes na, na, na Rádio SPN, né Flávio? O Vladimir Bianchini
5: isso, 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 eu, eu tava com o meu microfone desligado desculpem é, sim, trabalhamos juntos, sim, durante bastante tempo né, nesse período em que é. a ESPN fez uma parceria lá
1: com o Estadão e com a Eldorado e a gente trabalhou junto é, o, o, o Vladimir Bianchini é um jornalista, né? Ele, ele é de Santo André e ele, cara, ele é como o Flávio Gomes torce a portuguesa ele também é, torce para um time pequeno
2: e o Marcinski <risos> também ah, é, começou, olha aí, olha aí. Já <risos> Eu tô quieto aqui. Eu tô Deixa
1: tranquilo acabar, aqui. Né, depois vocês brigam aí, vai. Eu é... brigar, imagino. Apesar que esse livro aqui, o Barcinho vai gostar. O nome do livro é Eles Escalaram o Maracanã. É um livro sobre a conquista da Copa do Brasil por, é, pelo Santo André né? em 2004. É um livro muito, muito bacana, contando as histórias de bastidores, é, histórias engraçadas, pô. É, e contando toda a trajetória do, do, do Santo André até ser campeão da Copa do Brasil de 2004, ganhando do, do Flamengo no Maracanã na final, né, é, e é engraçado porque o Santo André naquele, nessa campanha ele decidiu, é, sempre decidiu fora de casa, foi realmente uma coisa, uma coisa épica ali, né, eles eliminaram o Atlético Mineiro, Palmeiras... É, o, ganharam do Flamengo na final e sempre decidindo fora de casa. O, com o Palmeiras, então, a semifinal foi um absurdo, né? Foi 3x3 em Santo André e 4x4 no Parque Antártica. Ganharam pela, pelo número de gols fora, foi um negócio de louco ali. E conta toda a saga ali do. do fala dos caras, né? Do, do técnico, né? o Luiz, Luiz Carlos Ferreira, é, o, o Sandro Gaúcho. Júlio César, goleiro, o Elvis, que chegou a jogar na lusa também. Esse Elvis não jogou, Flávio? Jogou,
5: jogou sim, jogou sim. Eu acho que essa Copa do Brasil de 2004 é a mais épica de todos os tempos. Né? Porque teve mais uma conquistada por time pequeno, mais duas, vai, digamos. Né? O, o Paulista né? foi campeão e o Paulista foi campeão em cima do Fluminense, mas foi campeão em cima do Fluminense em São Januário. É, foi uma coisa menos, menos épica. né? Eu lembro é. que essa final de 2004 no Maracanã, pô. Estádio lotado, até a tampa, 71 mil, 72 mil pessoas. Estou vendo a ficha aqui agora, 72 mil pessoas no Maracanã, e o Santo é. André foi lá e ganhou do, do Flamengo. Foi espetacular. É,
1: foi do, é, o primeiro jogo foi 2x2 em Santo André, e o, e o Santo André ganhou de 2x0 do Flamengo no, no, no Maracanã. Foi coisa linda. Exatamente, né? coisa linda. <risos> Bom, e é um livro muito bacana, tô, já, já tô, eu Peguei o livro aqui, já estou tá, na metade já. Lixo, o, o livro muito legal. Quem quiser, é, é produção completamente independente. Ele fez um quicante ali, levantou uma verbinha, fez o livro. O livro é super bem acabado, tem umas fotos legais. Entrevista com todo mundo daquela campanha. E quem quiser adquirir aí é só entrar em contato com ele próprio, Vladimir Bianchini. É, é Vladimir com V, né? Normal. É, tudo junto, né, o Bianchini é B de bola, e A, N de navio, C, H, I, N de navio, e Bianchini, Bianchini, né, na verdade, arroba gmail.com, Bianchini arroba gmail.com, mandar um e-mail para ele, entre em contato, que é uma, um trabalho muito, muito bacana para quem curte aí essas coisas épicas aí, para quem gosta de futebol é, não moderno, né, é, é uma, um prato cheio aí. falar em futebol não moderno Flávio, eu queria que você falasse sobre uma coisa rapidinho é, assim, a gente, a gente no, no futebol, a gente tá aí nessa coisa, né, de, nessa adaptação a essas coisas, essas arenas esse futebol moderno, VAR essas coisas todas na Fórmula 1, como tá sendo isso Flávio? porque pô, tem cada auto, autódromo que parece coisa de, 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 de sei lá, de desenho animado essas coisas tipo Bahrein. Pô, não tem mais um Donington Park, pô. Donington Park pra mim era a rua Javari do, do, da, do circuito de Fórmula 1, né? Como que é pois essa é. coisa também, dessa coisa de, de, dessa modernização absurda que a Fórmula 1 tá tendo em relação até em uma, uma alusão, até essas coisas de arenas do futebol, assim, como que você vê isso daí? Olha, isso começou pra valer uh,
5: lá em 91 quando fizeram o autódromo de Manicur na França, né? É, uhum. e Depois um pouco mais para frente, Barcelona foi no mesmo ano. Depois mais para frente veio o autódromo de Sepang na Malásia. E aí a gente começou a era dos super autódromos, né? Sepang é um que já não está mais no calendário. O autódromo de Xangai na China, uh, o autódromo da Turquia, o autódromo da essas pistas de Abu Dhabi, de de Singapura que é a pista de rua, mas enfim. Cara, é, isso acontece, Paulão. Acho que menos pelo luxo, mais pela segurança, sabe? Eu acho que tem tem autódromos que eram utilizados do passado, que realmente é. por questões de segurança não comportam mais um carro, os carros de Fórmula 1. Mas ainda assim, você vê que no ano passado, que foi um ano de pandemia, no um ano de é, é, um calendário totalmente revisado, trouxeram de volta para o calendário, por exemplo, Imola, né? Justamente é. Imola, né? E, e que teve corrida esse ano de novo. E os pilotos adoraram, né? Adoraram. É, colocaram é. também Portugal de volta, mas não no historio, o circuito de Portimão, que é um circuito mais moderno, mas também não é um, um circuito desses é, de, de é, revista de arquitetura, assim, sabe? O problema maior mesmo é que a, a segurança hoje o, o, do, do autódromo para receber a Fórmula 1 é, é, ela, ela tem que ser muito bem estudada mesmo, sabe? E circuitos é. como esses mais antiguinhos talvez não... não não consigam mais receber a categoria.
2: Mas é por e, causa e... da velocidade dos carros, Flávio?
5: Qual... É também. Na verdade, eles eram inseguros já, e os carros eram igualmente velozes. O problema é que, é, a partir do momento em que vai, vão acontecendo alguns acidentes, é, é, você estuda o acidente e fala, Bom, por que, que aconteceu isso? né? Imola, por exemplo. Por que, que o Senna morreu por, da, naquela curva, daquele jeito? Aquela era uma curva, uma curva de raio muito longo e era o que o cara fazia com o pé embaixo a 320 por hora que não tinha área de escape. Mas aí, antes eu, as pessoas falavam, não, mas aqui ninguém erra, não vai acontecer nada. né? Mas pode acontecer, pode quebrar alguma coisa no carro e o cara escapa e não tem área de escape, ele vai no muro direto. Né? Então ali não dava para fazer uma área de escape, porque logo depois do muro tem um rio, né, o rio Santerno. O que, que fizeram? Fizeram uma chicane, fizeram uma variante que você corta a velocidade ali faz uma, uma curvinha para a esquerda ou para a direita, e você tira aquele ponto tão perigoso. Né? É, eu acho que o, o, e os autódromos novos, os, os, os recém-construídos, quando o cara vai fazer o um projeto, ele já prevê tudo isso. Né? É, não se tinha tanta preocupação com segurança no passado, a verdade é essa, tanto que se corria na rua, em tudo que até no lugar, aqui no Brasil se corria em, em Piracicaba, em Araraquara, em Petrópolis, é, no exterior, a gente tinha corridas uh, de, de os, as provas de Rally, por exemplo, se vocês pegarem os vídeos do Mundial de Rally é, dos anos 80, eles são uhum. coisas absolutamente insanas né? insanas mesmo, assim, você vê o cara passando no meio de uma multidão a, a 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro a 250 por hora <risos> até o dia que começou a morrer gente, entendeu? Porque o cara perdia, perdia o, a direção, perdia o controle do carro e ia ser levava 20 pessoas junto, né? Então, a segurança hoje é um... Ela é, principalmente no automobilismo de ponta, ela é um, é um aspecto que tem que ser muito Agora, estudado mesmo, porque não faz
3: sentido também ficar matando... por espera só um pouquinho. Uma, 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 não tem, não tem um grande, um grande, uma grande questão aí da, 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 do automobilismo, um grande atrativo do automobilismo. Não é a questão do risco. Não foi sempre na televisão. Não tinha esse negócio assim. Eu, eu vejo moto, por exemplo. Hoje... É, não tem esse carro, mas moto, cara, os caras fazem cada coisa, e tem esses esportes radicais, tudo é automobilismo, tem os esportes que o cara faz, meu, a chance do cara se machucar, ou ter um problema, é, 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 um, é um atrativo para as pessoas assistirem, você não acha? Ou eu, eu, eu tenho uma visão não, não, macabra? Sim, do... Não, 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 a visão ela
5: é um pouco macabra, mas ela, ela faz sentido, só que é, quem está lá dentro dirigindo,
3: uh, ele não prefere que esses... Exato, que esses
5: riscos sejam minimizados, né? Então, se puder, o seguro eu...
3: também, né? Hoje, por exemplo, se você faz uma besteira aí por alguma coisa dessa e vai um carro em cima de um mata 30 neguinho, é 30 processos de não sei quantos milhões que você vai receber, né?
5: Sim, você tem que... o, maior, o maior acidente de todos os tempos na história do automobilismo aconteceu em Le Mans na década de 50, comecinho na década de 50, quando um carro decolou da traseira de outro, né? e voou para cima do público, matou mais de 80 pessoas, vocês imaginam o que é isso, e Nossa. por conta disso, inclusive, a, a Suíça, que não tinha nada a ver com a história, né? mas foi um acidente tão horroroso, que na Suíça, naquele ano, uh, passaram uh, as corridas de carro, de automóvel, passaram a ser proibidas, isso perdoou até outro dia, aí, quando a gente teve uma corrida, agora uns três anos atrás, de Fórmula E, dos carros elétricos que fizeram nas ruas lá e tal. Mas é, era, é, o risco é muito grande. O risco de você atingir o um público, de é, morrer um atleta, é muito ruim, né, cara? É, ah, é, é, ah, claro ah, que, que claro. é legal. É, 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 o risco é inerente a esse, a esse esporte, mas,
3: e é atraente, claro, é atraente até para quem está participando. Mas se der para é, você você falou um negócio interessante que eu não sabia nem que existia, mas claro que vai existir. É, corrida de, de, carro, de carro elétrico, o carro elétrico é legal. De, de, é, corre que nem carro movido a, a, a combustível fóssil, ou como é que é? Ah, não, esse,
5: esse campeonato de, da Fórmula E, que nasceu faz Aham. seis anos, ele é um campeonato de carros monopostos, né, de fórmulinha, né, como a gente chama de fórmula, quer dizer, não é um carro, não é um carro de turismo, não é um carro. É convencional, mas a velocidade não é, não é tão alta quanto os dos carros de combustão, mas não é por, por uma deficiência de motor, é mais por deficiência de bateria mesmo. Porque você tem uma limitação ali, a bateria, é, para ter autonomia para uma corrida inteira, você precisa tirar a potência, né? Se você despeja a potência num carro desse, você gasta muito bateria e a corrida vai durar 15 minutos. Então tem que equilibrar as coisas. E, e a questão da bateria ainda é meio problemática para carro de corrida, porque ela ela representa a maior parte do peso de um é... carro de corrida elétrico.
3: É. Fica pesado. Muito, muito pesado. Entendi. Só para você lá, ter uma basta. ideia,
5: a gente tem, não, só, rapidinho, Paulo, só para você ter uma ideia, então só para ter um em termos de comparação, em Mônaco, tá. a gente teve semana passada um, um e né que chama uma corrida da Fórmula E, que pela primeira vez usou o traçado integral de Mônaco, que é o traçado que é usado na Fórmula 1. Para vocês terem uma ideia, um carro de Fórmula 1 completa o circuito de Mônaco em 1 um minuto e 10 segundos, 1 um minuto e 11. Uh, o carro de Fórmula E estava fazendo tempos na casa de 1 um minuto e 35. É muita ah, diferença, é, é muita coisa. Ah.
3: Entendi. <risos> Aí, mais uma que eu aprendi.
2: Hum. Vamos, lá. vamos lá, sou barata. eu, Peleta? Então, você, você. Então vamos lá, na no nossa especial é, Música e Carros, né? Na verdade, é. música e velocidade, digamos assim, porque minha minha primeira minha primeira música é sobre motocicletas é uma música. A gente já rolou no garagem essa essa música com uma versão. Não sei se vocês lembram do do Jolatengo tocando com o Daniel Johnston num programa de rádio. Lembra disso? Ah, é?
1: Lembro, lembro sim, lembro sim. É,
2: é uma gravação muito legal de, de Speeding Motorcycle, que é uma música do Daniel Johnston. Daniel Johnston, para quem não sabe, era um era um cantor acho que ele é do Texas, né, o Daniel Johnston, não me é. lembro, mas ele tinha graves problemas psicológicos, digamos assim, e, e, e que ficaram piores depois que ele ganhou um ácido do Gibby Haynes, do Butthole Surfers, e aí despirocou de vez, né, essa é a
1: história <risos> né, do,
2: do coitado Daniel Johnston. É. E, que
1: a, e que a camiseta do Kurt Cobain deixou o cara famoso, né?
2: É, o Daniel Johnson era meio um queridinho índia, assim, porque ele fazia é. uma, uma música assim ver shows do Daniel Johnston era um pouco era um pouco triste né Pauleta porque claramente é claramente um cara muito perturbado né com, com graves é. problemas psiquiátricos assim mas as letras eram muito muito inventivas né as músicas eram é. muito muito bonitas assim de um é. jeito é. meio meio naive, meio primitivo assim e, é. e o, o Jolatengo fez uma versão linda de Spirit Motorcycle que eu vou rolar agora que é do álbum acho que é o Fakebook né o disco de covers lá do Jolatengo Procurem ouvir essa música aí também com The Pastels, é uma outra versão diferente, maravilhosa, e, e a música original do, do, do Daniel Johnston, ela é curiosa, assim, ela é muito, não sei se vocês já ouviram, mas é uma música bem, bem esquisitona, assim, né, uma, uma coisa só voz e violão, a primeira versão, e, e aí depois o Jolatengo fez a homenagem a ele com o Speeding Motorcycle, gravou em 1990 do álbum Fake Book. e depois não dá para ter uma, uma um especial de música e carros e não rolar Fast Cars do Buzzcocks ah, né entendi. música música absolutamente maravilhosa do dessa banda incrível que a gente teve a sorte de, de trazer para o Brasil né Pauleta? 2001 foi isso foi né
1: foi foi 2001 é foi demais, no Olímpia né? né é é sensacional é, um
2: incrível é Ele tá fazendo 20 anos esse show
1: eu lembro que você, foto, você, que você tirou uma foto minha do lado daqueles da, 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 letreiros que tinha, dos próximos shows do. do, do, do Eu me do, do lembro. Aí tinha lá, próximos shows, Zeca Pagodinho, Buzz
2: Era Zeca Pagodinho, Buzz Cox, e só para contrariar, uma coisa assim, é. né? É. Ver, né? É. É.
3: Pô, Deus, eu fui ter feito um encontro com eles, como teve uma Ian Macaulay, com o Alexandre lá, Pires, primeiro é. também. É. Salgadinho e Chipe, Pete Shelley,
2: sei lá. É verdade. É. E nosso, amigo, é. nosso amigo Pete Shelley morreu agora, há pouco tempo, né? Faz, sei lá, Morra, três ou quatro anos e tal. É, é. Muito é, eu fiquei muito mal também, Pit é grande figura Ficamos viajando Com ele pelo país aí uns 10 dias Que figura né, que cara incrível Buzz yeah. Cox é uma banda maravilhosa Então vamos ouvir aí o Jolatengo Com o cover do Daniel Johnston Speeding Motorcycle e depois o Buzz Cox tocando Fast Cars Já voltamos com Flávio Gomes
0: Speeding Motorcycle Won't you change me In a world of funny changes Speeding motorcycle, won't you change me? Speeding motorcycle of my Changing me, a speeding motorcycle. Don't you drive recklessly? A speeding motorcycle of my heart. Many girls have taken you out for a ride. Deep inside, but you never slow down. A lot of tricks we don't have to break our necks to get our kicks speeding motorcycle the road is ours speeding motorcycle let's speed some more because we don't need reason and we don't need logic cause we got Crap of a speeding motorcycle. There's nothing you can do. Speeding motorcycle. Let's go
5: Ibarcinski, e e Foraste e Paulão. <SILENCIO>
2: Nesse especial, música e velocidade. Ouvimos aí Speeding Motorcycle com Jolatengo, linda versão, né? Realmente é Ai. maravilhosa essa versão. Grande e depois foda. Fast Cars com Buzzcocks, é, a música em que o Pete Shelley diz que ele odeia carros velozes. Essa música é muito legal também, né?
1: Aliás, duas bandas que foram no garagem, né? As duas tocaram lá.
2: O Jolatengo também, né, Pauleta? Tem razão, Oi, cara. Foi. Nossa, esqueci e, ó, completamente.
1: Uma, é verdade. É. Fizeram um acústico
2: no estúdio
3: ali. Foi legal pra caramba.
2: Putz, é verdade, é, mas, cara. Mas teu cachorro
3: não... não gostou do Boscox, não, cara. Não, meu que... cachorro rodeia ele. Go... Ele, ele,
2: ele prefere Anti-Nowhere League. É. Ele, prefere, <risos> ele prefere aquela banda English Dogs. É o que tal. É o <risos> Bauauau. Bau, bau. Não, é que tá na, tá na, hora, tá na hora deles comerem. Mas deixa é, eu... eu dar minha, minha dica aqui, que eu vou dar uma dica é, automobilística também. É um dos meus filmes ah, prediletos, ah, ah. o Flávio deve ter visto já. Você já viu Corrida Contra o Destino, né, Flávio?
5: Como é que era o nome
2: disso aí é, em inglês? Vanishing Point. Putz,
5: não
4: lembro, cara. Cara, você
2: tem que ver esse filme, cara. O filme está fazendo 50 anos, é de 71 é um cult movie americano, dirigido pelo Richard Sarafian. Mas o interessante uhum. é que o roteiro desse filme é do grande escritor cubano Guilherme Cabrera Infante. Ele escreveu esse roteiro com um pseudônimo, de Guilherme Caim. E é um oh. filme, basicamente... É um filme que virou cult, assim, na época, na época da contracultura. Porque é, basicamente, um cara... É, tentando, é, fugindo da polícia para entregar um carregamento de drogas e ele vai viajando pelos Estados Unidos e a polícia perseguindo ele. É um mega filme foda, influenciou muito o Tarantino para aquele Death Proof, né? E é um filme uhum. muito cultuado, assim, tá fazendo 50 anos, o filme é de 71, e tem no YouTube inteiro com legendas em inglês. Lá então... indo contra o destino, é isso? é, Corrida Contra o Destino é, chamou no Destino. Brasil mas em YouTube, inglês, velho, assim,
3: tem, tem cara,
2: tem eu, eu, eu fui procurar ah. onde, onde daria para ver o Vanishing Point, eu tenho DVD, mas é, é o DVD gringo e tal, e eu queria indicar esse filme, eu dei uma, uma busca se, se você tem escrever sim, ver Vanishing aqui. Point, você vai ver, o que que foi?
5: Tem aqui, eu tô vendo aqui no, no YouTube, sim, eu vou assistir, vou assistir. Tem, tem. eu devo ter visto, mas enfim, não vou lembrar, eu não lembro. Cara, nem. é um
2: dos filmes mais legais, assim, de perseguição, e é um filme muito, muito da época da contracultura mesmo, essa coisa da paranoia, Guerra do Vietnã, é um filme uhum. fantástico, e o fato de ter sido escrito pelo Guilherme Cabrera Infante é muito legal, né, realmente... Sim, claro. é, é. É muito bacana. Então assistam é, Vanishing Point. Não interessa se você não fala inglês. Ah, os cachorros não gostaram do filme também. E o, o filme é basicamente uma perseguição de uma hora e meia. É sensacional.
1: Que legal. Boa. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, pô... É, é, os ouvintes gostam de ver a gente pagando o mico, né? Então, o Flávio, eu queria que, que, que você falasse a sua, a sua relação com a música. Você nunca fez falar sobre futebol sobre a luz, sobre Fórmula 1, sobre política, sobre o canal quatro, 4, mas nunca vi você falando sobre música. Conta alguma de música para nós aí, Flávio. Né, porque eu
5: sou um fracasso musical, na verdade, assim. Eu eu eu, eu lembro <risos> que eu tenho um trauma com música que que deve ser atribuído diretamente ao Álvaro, né, ao Álvaro <risos> Pereira Júnior. Eu Porque... conheço a história. Então, uma vez eu era repórter de lá da Folha de Educação e Ciência e fui fazer uma
0: matéria
5: na Unicamp. Eu não lembro que matéria que foi, né? Nós fomos para Campinas. E na volta, eu não sei por que cargas d'água, paramos numa loja, em num algum lugar, para tomar alguma coisa. E tinha uns discos para vender. E eu comprei um LP dos BDs. E eu cheguei <risos> na redação do jornal, orgulhosamente ostentando aquele LP dos BDs, e o Álvaro me esculhambou de tal forma... <risos> Eu fiquei, eu fiquei traumatizado, musicalmente Pô, falando.
2: Né? Eu adoro Bijiz, Paulo, isso, Mas, escutar,
5: é, porra, mas então, absurdo. essa coisa, esse preconceito contra a música pop e tal. Bom, eu sei que eu desisti de, de falar de música a partir daquele momento, mas eu tenho alguns marcos musicais na minha carreira, um deles, na minha carreira, na minha vida, e um deles é ter ido ao Rock in Rio 1, em 1985. Disso me
1: orgulho
3: profundamente,
1: Olá. sabe? Ter visto é. o clube Somente, duas vezes. Você é do nosso clube, então. É. Como é que é? Você é do nosso clube, não. aqui todo mundo foi também. Aqui todo mundo é. foi, amigo. É.
5: Então, eu
2: tinha 20 anos. Mas peraí, é. você foi para ver quem? Gol Goals e não, Beatles, cara, Beatles ou fui, Metal?
5: Eu, não, não, eu fui a vários, a vários dias, eu não fui a todos, mas fui no dia do Metal também, pra, pra, aquele dia que tinha, acho que era Scorpions, tinha... Sim. E si, enfim, eu não lembro direito, e o Erasmo Carlos abriu aquele dia. Coitado, foi vaiadíssimo, jogado, coitado. É. Jogaram. Você foi, foi para ver o James Taylor, vai. Não, esse dia do que era aquele dia soft, né? ao Jarro. É, 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 esse dia Taylor. eu não fui. Porque foi no meio da semana e eu tinha. Eu morava, eu trabalhava, né? Então eu, eu fui no primeiro fim de semana aí no meio da semana eu voltei para São Paulo e no outro fim de semana eu fui de novo então eu, esse dia soft aí eu, eu, eu acabei não assistindo <risos> mas eu, cara, eu assim eu sou um cara que não tenho nenhum conhecimento musical é, eu passo o vexame o tempo inteiro minha namorada sabe, conhece todas as músicas já compostas no mundo inteiro por todo mundo né? e... mas eu gosto de algumas coisinhas, eu gosto de algumas coisinhas gosto de, ver, de ir em um show de vez em quando é, quando dá, só que a gente tá um ano e meio sem poder fazer é, nada, é, né, cara eu nem lembro é. mais como é que era mas eu acho que o último show que eu fui ver uh, foi do Nando Reis eu não sei se vocês gostam do Nando Reis não sei não. se eu serei cancelado, não não. vocês não gostam do Nando mas eu fui ver o Nando Reis no, no, lá prefiro, na URCA no. no, prefiro, no ser
2: atingido, prefiro ser atingido por um carro arremessado numa, numa cara.
5: <risos> é, é por isso que eu tenho um pouco de vergonha de falar. Porque vocês não, são pode muito falar, tô
3: brincando, tô brincando. Não, Flávio, tudo bem. A gente, a gente não. Assim, o Nando Reis morava na minha rua, velho. Eu nunca falei com esse cara, que era o mais chato do mundo. Não, ah, o... ele é
4: legal.
3: É, não se vocês
5: lembram? O, o, o Rossa, não sei se vocês lembram, a, a irmã do, do Fromer, como é que chamava o cara dos Titãs? Era Marcelo Marcelo Fromer. Fromer. A irmã dele, a Ana Fromer, a Cuca, trabalhava com a gente na Folha. Ela foi editora de ciência é. lá durante um tempo, né? É... Ah, garanço, assim, eu, 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 eu tenho um, tive um período mais quando eu era mais jovem, aqui no, 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 no início do... Quando o rock paulista né, ele ganhou corpo aqui nos anos 80, eu era frequentador de, de show do Titãs, do Ira, do, do Barão Vermelho, é, dessas coisas que eu acho que vocês abominam, mas, enfim, eu era apenas um rapaz latino-americano. <risos> Eu não manjo nada de música, eu não, não me Quando eu fui, eu fui fazer a seleção das músicas que o Paulão me pediu para o pro programa de hoje, para o podcast, e eu, eu pedi ontem aos meus seguidores que mandassem algumas sugestões. Né? E, me, ah, escuta, é, me mandem é, uma coisa, sim, porque colou, eu não sei nada. Né? Colou, <risos> colou, Aí me e mandaram, se você tem uma ideia, a lista que me mandaram aqui, ó, me mandaram é, Barracuda, de um tal de Hart, que eu não sei o que, que é, uh, me oh, mandaram oh. Roy Orbison, que é que eu indiquei, Roy Orbison acho que é legal, se vocês, vocês gostam. I é, all Linda imagina, música. Fantástico, fantástico. Foi uma das que eu escolhi. É, tem uma do Billy Idol, que se chama Speed. Ótima não, música. É, muito eu boa. escutei, achei que não gostei muito. Aí tinha outra que chama do The Rush, que se chama Red Barqueta. Foi, ainda sim, bem que sim.
1: você
4: não pôs essa, hein? Não, eu não eu acho que ruim. não rola. É acabou, eu, eu, eu ia acabar
5: amanhã. Que... A é, eu... <risos> uh, e por aí vai, entendeu? É, mas enfim, eu, eu, no fim eu acabei escolhendo o três, aí depois não sei se vai dar tempo de tocar, mas Quais uma delas foram? eu acho... Não, eu escolhi, eu escolhi... Fa Faster, do, do George Harrison, que eu acho uma ah. música muito bonita.
2: Foi, é muito e legal. Que, e o George é, Harrison é... era ligado
5: em automobilismo, não né? era amigo do Fittipaldi? Muito, Fintelwald. muito. É. Ele frequentava O George Harrison é o cara mais uh, importante com quem eu já conversei na vida, né? Ah, é, é que legal. Porque ele frequentava... Não, tudo bem que a conversa foi hi, George, ele falou hi. E acabou aí a <risos> conversa. Tá <risos> <Fala>, bom, <risos> mas, <risos> mas, mas conversei, <risos> né? É, Deu chapa. Exatamente. É que nem uma vez que aconteceu, o Paulão talvez não se lembre disso. A gente tinha um, um, um colega nosso na Folha chamado Emerson Figueiredo, corintiano, e tal, uhum. e que a gente botou para cobrir um grande prêmio do Brasil aqui, né? Uh, e aí era muito difícil falar com o Senna, super difícil. E ele chegou lá na sala de imprensa do Autódromo no final do dia e falou assim: falei com o Senna! Aí eu, porra, falei, nossa, nossa, que ótimo, o que, que ele disse? Agora não. <risos> mas é verdade, ele falou com o Senna, eu conversei com o George Harrison nesses termos, né? mas essa música Fester é muito bonita e, e ela, quando eu trabalhei na, na, na Rádio Jovem Pan, existia uma rádio, que em São Paulo que chamava Rádio Jovem Pan, era uma rádio muito interessante, muito importante e tal, hoje já nem sei o que que é. Mas a gente colocava na última volta de todas as corridas,
3: né? Da. Hoje a você rádio, sabe o que é. Não, desculpa. Hoje é, não, eu, não, cara, eu outro dia eu coloquei,
5: eu coloquei aqui, desde que eu voltei para São Paulo, né? Eu estava morando no Rio, voltei para São Paulo no começo do ano. Eu coloquei cinco minutos para ouvir a Jovem Pan e realmente é uma, é uma tristeza, que era uma tristeza que foi feito da história dessa rádio, sabe? Mas enfim, esse é outro caso, é outra história. Mas a gente colocava Fester é, como a música do, da última volta, né, da, das corridas, e era, era muito legal. Ele era muito ligado ao automobilismo, ele ia muito às corridas na Inglaterra, na Austrália, ele estava sempre por lá. Ele era muito amigo do Ed Jordan, né, que era dono da equipe do Barrichello, e foi numa dessas que eu tive esse... esse... Esse profundo, esse profundo colóquio com o Hi, George!
4: George. É.
2: <risos> Isso foi tudo. Pobre, que legal, cara. Que legal. Ele, não era, ele não era amigo do Fittipaldi? O outro muito, viajado. muito. O George Harrison muito. era, né? É. Muito,
5: sim. Ele tem uma baladinha aí que ele até dedica ao Emerson, quando o Emerson sofreu um acidente é, em Michigan e quase ficou paraplégico, deu uma porrada forte e tal... É, e eles ele, ele tinham uma relação bastante, bastante próxima o George
3: Harrison chegou aí na casa do Emerson, no Guarujá, passou o verão o Flavio, Flavio oh, espera um pouquinho você está falando do Emerson, agora você está falando de, do Piquet antes, é até uma curiosidade que eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma, um preconceito, talvez uma sensação de que uma quantidade gigantesca talvez a maioria do, dos, dos, dos fãs de automobilismo, é uma galera assim um pouco, não, não, não diria que é conservadora, mas diria que pelo menos não é muito simpatizante de algumas das posições políticas que você explicita nas suas redes sociais com muita energia e, uhum. e Billy, tá certo? Você não tem uns uhum. problemas assim, com os caras se xingando assim, seu petista maldito alguma coisa assim, porque não é o, o Emerson também, então, era meio Minion aí, não era? Então, é total, tá é total isso aí. esqueça desse lado aí da, da tua vida essas, os, caras, esse... os caras não chegam demais, assim, você imagina que você deve ter ganho muitos muitos fãs que admiram a tua coragem de dar a cara para bater, mas também tem muita gente que fala, pô, esse cara só fala de política não sei o que, não é? Tem, Como é, que é, isso? é direto, é direto
5: mas é, você tem toda a razão a percepção sua é, é, é perfeita esse, esse ambiente do automobilismo é, seja ele dos pilotos, dos que praticam e daqueles que acompanham, né, que seguem, é um ambiente super conservador, reacionário. É um ambiente de gente rica, né, cara. É o, quem corre de carro tem dinheiro, né. Então uh, ele, ele reflete precisamente essa camada da população que votou do Bolsonaro, por exemplo. E como as coisas nos últimos anos elas ficaram muito uh, polarizadas de verdade aqui no Brasil, eu levo porrada de todo, todo lado, né, todo lado. Eu, por exemplo, eu tenho, eu, eu faço meus vídeos, né, é, uma vez por semana no meu site lá no Grande Prêmio, que é um site de automobilismo, e essas minhas lives, essas coisas, e eu falo de política o tempo inteiro. E vem gente, uh, ah, eu vim aqui para ouvir falar de Fórmula 1, não para você falar de política, e eu respondo, né, então, você a uma puta que pariu, entendeu? Eu falo do que eu quiser. Gente, tem aquelas coisa.
2: Coisa,
3: Tem aquelas coisas assim, Você com vai conquistando, você é, conquistando é, as pessoas assim, é, com esse jeitinho sucesso. carinhoso tal. Você vai... Por isso você que eu que sou cheio de patrocinadores, né? Pois é. é Mas tem essa coisa assim, ah, seu comunista,
5: por que você não divide os seus carros? Porque eu tenho uns carros velhos tal, uma coleçãozinha... Eu divido porque eu trabalhei para comprar, não me enche o saco, vão tomar no cu, entendeu? Ah, sou comunista de iPhone, aí eu respondo, é, é comunista de iPhone, e é iPhone bom ainda, não é iPhone 7, é iPhone 12, é, nem sei que iPhone que eu tenho. Mas é, eu, eu lido com essa turma o tempo inteiro, uh, não tenho muita paciência, e no meio do automobilismo, André... Olha, Andrés, o único, cara, o único piloto, o único piloto brasileiro que eu conheço, que tem, é, é, tem posições progressistas, humanistas e tudo mais, é um cara que corre no Japão e mora há muitos anos no Japão, chamado João Paulo de Oliveira. É um piloto que faz ah. muito sucesso lá já há bastante tempo, né? Ele foi é, um, um... é muito piloto ele, né? é um baita piloto, ele foi campeão alemão de Fórmula 3, depois ele foi dobro Japão, foi campeão da Fórmula Nippon, que era a, a categoria de onde saíram, sei lá, Ed Irvine, Ralf Schumacher, vários pilotos que chegaram à Fórmula 1, e ele se estabeleceu lá, hoje ele corre de, de pela Nissan, né, de turismo, de GT, uhum. perdão, e é um piloto muito bem sucedido, e, e é, assim, é incrível, porque o resto, cara, é lamentável, o resto é lamentável, sinceramente. Pô, é. então...
2: Então vamos ouvir então o comunista de iPhone, Flávio Gomes, escolhendo suas Fim músicas bom. suas Fim músicas bom, né? que, que ele achou no iPhone, né? Porque ele escolheu as músicas Vai no iPhone, 12, iPhone, né? É, é, né? é, é sei
3: e, lá porque... que iPhone é ele. <risos> Que música
2: você selecionou no seu, no seu iPhone bom, comunista eu, aí, Flávio? Eu
5: selecionei Faster, né? Eu posso falar claro. as três já agora? Eu, claro, três claro. três que eu mandei. Eu mandei é, essa do Royal Orbson, I Drove All Night, Boa, é, é demais. Bacana, eu assisti o um clipe, é muito bacana. Cara, é, e a última, a última, não sei se a gente vai ouvir, é, um, é uma coisa que o André vai adorar, Marcisca. O, o Paulo é, me mostrou, achei sensacional mostrou. isso aí, cara. É de um certo Zé Roberto. Eu já, eu já tinha ouvido falar dessa música, né? E alguém me lembrou dela ontem. Eu tinha até colocado alguns anos atrás no meu blog é, o, o, um videozinho e tal. O cara chama Zé Roberto e ele fez uma música que se chama Lotus. 72 D, <risos> porque esse era o carro, esse era o carro do que o Emerson Fittipaldi guiava quando foi quando que foi, legal! aquela Lotus preta, né? Quando ele foi campeão em 1972 e cara, a, a letra é um negócio maravilhoso. E, e ele foi campeão em 72, mas ele ganhou aqui no Brasil em 73, né? O Grande Prêmio do Brasil de 73 o Emerson ganhou. Foi a primeira corrida válida pelo Campeonato Mundial disputada em Interlagos. No ano anterior teve uma também, mas não era era uma corrida extra campeonato. E a letra é maravilhosa. Não
1: sei se a gente vai ouvir agora, mas tem uns trechos que Ai, cara eles são de chorar. Mas o, legal, o legal é que é um samba rock, cara. Coisa meio, é, meio... É, assim, é legal. É uma coisa
2: é uma coisa meio uma, tem uma, uma pegada meio Jorge Ben. Assim é muito legal a música. Não conhecia não,
5: Flávio. O Zé Roberto você já conhecia? Porque Zé Roberto para mim era o um lateral não. da Portuguesa, entendeu? é <risos> <risos>
1: e um não, outro, cara, Zé Roberto não, do Curitiba também.
3: É, também, não, não conhe, não conhecia o Zé
2: Roberto. Agora, pô, você vê como a indústria do disco no Brasil era gigantesca, né? Um monte de cara, o cara fazia uma música sobre o fit a gente nunca ouviu essa música, né? Impressionante. E o disco
5: é da RCA, né, cara? Não era de qualquer gravadorinha, não. O sim, gravador... era grande.
2: Sim, sim. Gravadora grande, pois é. Pô, muito legal. Muito legal. Então vamos ouvir então qual é o primeiro. Desculpe, eu tenho o Roy Orbison e é, o Zé para... Roberto. É,
3: para... E o George Harrison com festa. Oh,
2: pô, É tá demais. George Harrison, Roy Orbison e Zé Roberto. Um trio maravilhoso. <risos> que
4: deixando. Que deixando. <risos>
3: I had to
4: escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long Uh-huh, yeah, could taste your sweet gifts if your arms open wide, this fever for you.
0: Sinski, Forasta e Paulão
1: Voltamos! aí, Escolhas de Flávio Gomes. Três músicas sensacionais. Primeiro, Faster, do George Harrison. Depois, I Drove All Night, do grande Roy Orbison. E, para fechar, o não menos é, maravilhoso Zé Roberto. Boa, Zé Roberto <risos> arrebentou.
2: Arrebentou, Zé Roberto. A
1: faixa Lotus 72D. É, é, ele, descreve, é. ele descreve as
5: curvas do autódromo, é maravilhoso, cara ele fala da curva <risos> do laranja da curva do S esse, esse, esse verso não, não, não. especialmente, me, me, ele me encanta na curva do S quem não sabia escrever, se deu mal, saiu da pista. É maravilhoso isso, né, cara? É maravilhoso. É, o cara, o cara pode,
2: ter feito, pode ter feito a curva numa c cedilha, né? É, o... Exatamente. É.
5: Ele vai parar no muro, entendeu? O cara não sabe escrever, ele não faz a curva do S, é
3: verdade. É né? não dá, né? Ele, ele é muito a curva bom. com dois S, é. Não... Mas, olha, isso. Sabe o que eu lembrei agora? Eu me lembro do meu tio, meu tio Jair, uma vez assim, oferecendo pra gente de gente todo moleque assim, o cigarro John Player Special, que era o cigarro é. da Fórmula 1, cara. Pô, era patrocinava
5: é. patrocinava lotas, exatamente. Pô, tá. Você sabe temo, que temo? o exemplo o é foi um piloto que correu a carreira inteira dele patrocinado por marca de cigarro, né? É uma coisa bem louca isso. Ele estreou é. na Toleman em 84, ele tinha patrocínio da Malboro. Depois na, na Lotus, em 85, com o John Player Special, né? Sabe, aquela marca preto com dourado, né? Era Depois, bonito,
4: Camel,
5: né? Era bonito. Depois as Lotus amarelas, né? Camel em 86, 87. Depois foi Malboro, na McLaren o tempo inteiro. E Hotmans, que era a marca que oh. patrocinava o Williams quando ele morreu.
3: E é, era? pode ainda cigarro patrocinar essas coisas, ou não pode mais? Não,
5: não, não, já há muito proibido. tempo que, que é proibido, Já no, no, em qualquer esporte, inclusive aqui no Brasil, a gente não pode nem fazer pintura nos nossos carros de corrida, esses carros que a gente corre aqui, é. Mar, é, lembrando a, a, as marcas da época, porque é proibido,
3: entendeu? Os dias de hoje, acho que, nem, acho que nem patrocínio de pôquer e sinuca cigarro não pode fazer, né, cara? Acho que, Eu que curioso, nada. A, a publicidade, a publicidade de cigarro está proibida.
5: Tem, tem enormes restrições no mundo inteiro, né? No mundo
2: sim, proibido sim. Proibido. O, o, o Free Jazz Festival acabou por causa disso, né? Quer dizer, depois Exato. virou. Exatamente. Tem coisas tal. Outras, né?
5: Porque, porque é. você sabe que a maior patrocinadora da Ferrari até hoje, até hoje, é a Felipe Morris, que fabrica tá. a Marlboro, né? Sim. Mas eles usam. É um troço meio inexplicável, assim. Se você olhar no carro da Ferrari hoje, tem lá um patrocínio escrito Mission Win Now. E aí você ah. fala, que que é isso? Aí você entra, é um, é um movimento da Philip Morris para a pessoa parar de fumar, ou para fumar cigarro eletrônico, ou para mudar o estilo de vida, sei lá o quê. Na verdade, é publicidade disfarçada, né? É claro, propaganda claro. subliminar total. Tanto que, até hoje, a Ferrari até hoje ela é bancada pela Philip Morris, uma boa parte do seu orçamento.
1: Que coisa, eu não sabia. E Flávio, para encerrar, vai é, em termos de números, você acha que o Hamilton vai ser o maior piloto da Fórmula 1? Mas assim, ele, ah. vai ser maior, ele vai ser o maior, mas ele vai ser o melhor, você acha? Ah, ele já é, Paulo. Já é, Paulo. Porque a gente precisa ter um critério primeiro, né?
5: Para poder fazer comparação de pilotos ou de atletas, ainda que eles tenham uh, vivido o seu auge em épocas diferentes, né? Mas o, o Hamilton já é o piloto com o maior número de vitórias, com o maior número de pódios, uh, com o maior número de títulos, né? Que ele igualou o Schumacher no ano passado, o maior número de, uh, de tudo, né? De tudo. E vai ganhar
1: esse ano também, né? E
5: vai ganhar esse ano também. E é um cara que, que eu acho que, eu, eu, dentro desses meu, meus critérios muito pessoais, que eu acho que são importantes para avaliar um piloto. Ele se mantém uh, competitivo desde a primeira temporada, né? Desde 2007, quando ele estreou, ele, ele ganhou corrida em todos os campeonatos que disputou, né? Uh, lutou por títulos da McLaren já, logo de cara, em 2007 ele foi vice-campeão, em 2008 ele foi campeão. Aí depois que ele foi para a Mercedes, ele começou a desfileirar campeonato e tal. Então, você olha para um cara desse e vai falar o okay, quê? Que não é o melhor? É o melhor. Agora, é, ele... Seria o melhor se ele corresse na época do Fanjo, ou se ele corresse na época do Jack Stewart, ou do Ayrton Senna, ou do Alan Prost? Não dá para saber. Não dá para saber. Não, a gente isso tem que aí, só, tem de olhar tá o que os caras só... fizeram,
3: né? É, isso aí, isso, isso aí, isso aí é que nem ficar comparando o George Harrison, o Jimi Hendrix, com o Jimi Page, com não, o mas... cara de hoje, com o que sei... Não,
2: não, mas, mas pensei... mais ou menos, né? Eu vou discordar um pouquinho. Outro dia eu estava tava, tava, tava relendo a autobiografia do André Agassi. Ele falou uma coisa muito legal. Ele fala assim: Pô, quantos títulos eu não ganharia se eu não tivesse jogado com o Sam, é, se jogado tivesse, não tivesse jogado tanto contra o Pete Sampras, por exemplo, né? Então uhum. a minha pergunta, Flávio, de alguém que não conhece nada de automobilismo, a concorrência
5: do Hamilton
2: é uma concorrência
5: forte, você diria? Ela é forte, é... mas eu, eu já sei onde você quer chegar, porque o, o torcedor do Ayrton Senna, por exemplo... Não, não, eu, mas, eu, eu não quero eu chegar em
2: lugar que... nenhum, é, uma, é só uma provocação, porque eu realmente não manjo nada de Fórmula 1, não, nunca vi uma corrida Bom. na vida, não tenho menor interesse, mas eu leio que o Hamilton é o maior de todos os tempos, entendeu? Tem que ser porque comparado é, com as é. pessoas que concorrem
5: com ele, né? Olha, não dá pra dizer que o cara não corre com ninguém. Se você pegar, por exemplo, o Senna, vai, Senna quando foi tricampeão do mundo, alguém vai dizer, ele corria contra o Manso, contra o Piquet, contra o Prost e, e esses três, digamos, né? Que são gigantes da história. Mas em que momento ele pegou esses caras? Qual foi realmente o adversário dele? O adversário dele foi o Prost, né? Quando ele correu na mesma equipe, na McLaren. Ele pegou, quando ele correu contra o Piquet e o Piquet estava no auge, era o Piquet que ganhava. Quando ele pegou o Manso com o melhor carro, foi o Manso que ganhou. Ele não derrotou esses caras, né? O Hamilton é contemporâneo do Fernando Alonso, ele é contemporâneo, que tem dois títulos. Ele é contemporâneo do Sebastian Vettel, que tem quatro títulos. O que eu acho é que tem pilotos, tem atletas, que são tão bons que eles fazem com que os seus adversários pareçam uh, ruins, pareçam menos bons do que são. E eu acho que é precisamente o que está acontecendo com o Hamilton. Quer dizer, o que aconteceu com o Schumacher? Né? ele era tão superior aos demais que você tinha ali uma geração de ótimos pilotos que não conseguiram uh, ganhar o que poderiam se não fosse a existência do, do Schumacher e eu acho que é o que está acontecendo com o Hamilton hoje então é o que ele faz assim, o repertório dele é um negócio assombroso e fora que como atleta como, como personalidade ele é hoje para mim o atleta mais importante do mundo um cara que defende Levanta bandeiras importantes, defende causas importantes, é um cara que está botando a cara para bater, é negro, num ambiente branco, totalmente branquela, sabe? É, nesse sentido, eu, eu não tenho muito, muito, muita dúvida em afirmar que ele é o maior de todos
1: os tempos.
3: E ele se foi, né? Bom, e ele se foi, dá cara para bater, né? Esse é interessante
5: sim, também. Sim, sim. Tá? É, é muito legal.
1: Mas, ó, antes de terminar, eu não posso ficar aqui, não posso deixar passar batido o Flávio Gomes aqui. Eu queria que vocês, em um minuto um minuto aí hum. você e o André Barcinski definissem quem tinha razão no ah,
5: Brasileirão olha, tá. de 2013. Ah, por
2: favor. Um minuto.
5: Vai. Por favor, um minuto. vai. É, não, não, não. O pau.
2: Não, eu falo da...
5: rapidinho, eu falo fácil, o time que era para cair era o Flamengo. Foi o Flamengo que perdeu é. quatro pontos também, e, e a única coisa que me, me incomodou muito do Fluminense naquela ocasião é, foi o Fluminense se apresentar como parte interessada, né? E, for, e atacar a portuguesa, e não atacar o Flamengo, que era o Flamengo que era para cair. O Flamengo tinha perdido pontos de verdade, admitiu a escalação de um jogador irregular, e a portuguesa tinha sempre a desculpa de, de, de não ter sido avisada, ou pelo menos a. A suspensão do Everton com o H não ter sido publicada né? não ter sido publicada a tempo, e a portuguesa não soube se defender eu não tenho raiva do Fluminense não o Boris disse que não falou nada, ficou quieto Não,
2: cara, que é, é um assunto Tão insuportável Tão batido Tão, tão é, não, milimetricamente eu, eu, eu... Esmiuçado né? Que eu não tenho mais paciência é que... de discutir isso é, né? é que
4: eu, eu queria
1: aproveitar Que tinha um torcedor da portuguesa um do Fluminense aqui para brincar um pouco né? Não, mas
2: inclusive <risos> quando, quando aconteceu isso Eu liguei pro Flávio, você lembra disso, né Flávio? Lembro, lembro E Vá, falei, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa errada você vai lembrar disso, porque... Sim, e a gente a até história... hoje
5: não soube o é. quê, que foi? Até hoje a gente não sabe o quê, né? Quem, é quem tá aí, quem, que né? Exatamente, mas que
2: alguma coisa errada aconteceu ali, não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Né? dúvida. É. É.
1: Isso aí. Maravilha, Flávio, o que as pessoas te acham, Flávio?
5: As pessoas me acham no YouTube, canal Flávio Gomes, está lá, me acham no, no, no Twitter, Flávio Gomes 69, que não é sacanagem nenhuma, meu nome. Do meu carro de corrida e,
2: uh, <risos> e por aí, <risos> pô, Flávio, vou comprar teu livro, hein, cara? Quero muito ler. Por favor, compraria. Tá bom. Obrigadão, hein, Flávio? Valeu mesmo. Hein? Valeu, obrigado. Obrigado,
5: obrigado. Flavio. Velho. obrigado André. Obrigado, Barcinski. Obrigado, velho. Forasta. Obrigado, Paulão. Foi um prazer. E a gente vai valeu. se falando aí.
3: Prometo que eu valeu. vou melhorar o
5: meu repertório.
3: Um abraço. Valeu, imagina. <risos> obrigado, DJ. Valeu, gente. Valeu, valeu tchau, DJ. Gente. Tchau, tchau.
0: Tal, Varlé, Barcinski, Forasta e aí, Paulão.